0: Man kann doch sagen, dass die Bewohnerschaft des hansa sich wahnsinnig über dieses Projekt gefreut hat. Also gerade die älteren Menschen, die sich manchmal nicht so trauen in die U-Bahn-Station, meinten auf einmal, man fühlt sich viel wärmer dort, man kommt ins Gespräch mit den anderen Wartenden. Und sowas finde ich natürlich fantastisch.
1: Willkommen bei Die Sucht zu sehen, dem Griesebach podcast Alle zwei Wochen sprechen wir hier mit Menschen, die etwas in der Kunst oder über sie zu sagen haben. In Folge 84 zu Gast ist Leonie Herwig. Fünf Tage die Woche arbeitet Leonie als Assistenz der Grisebach-Geschäftsleitung. Doch weil sie auch im Rest ihrer Zeit nicht von Kunst lassen kann, hat sie erst mehrere Plakatwände, dann einen Raum in der Mitte Berlins direkt über der U-Bahn-Station Hansaplatz gemietet, wo sie Arbeiten von jungen Künstlerinnen und Künstlern zeigt. Ihr Projekt fand direkt Anklang. Es gibt derzeit wenige U-Bahn-Fahrer, die hier aussteigen, ohne ein Handyfoto zu machen, so schrieb die Berliner Morgenpost. Wie sie auf all das kam und wie es weitergeht, erzählt uns Leonie jetzt. Herzlich willkommen bei Die Sucht zu sehen. Hallo Rebecca. Liebe Leonie, könntest du dich netterweise einmal vorstellen, wie alt bist du, wo kommst du her und was ist eigentlich dein Alltagsjob?
0: Ich bin Leonie, ich bin 26 Jahre alt, arbeite bei Krisebach als Assistentin der Geschäftsführung, bin ursprünglich in Frankfurt geboren, in der Schweiz aufgewachsen und in den letzten Jahren ziemlich viel rumgekommen, habe in Ägypten gewohnt, in der französischen Schweiz, in England und Wien und freue mich jetzt aber sehr, wieder in Berlin zu sein. Seit wann bist du in Berlin? Tatsächlich erst seit einem Jahr, also es Jetzt, ich jetzt zum ersten Mal. Ich habe den Winter überstanden. Jetzt geht es <lacht> wieder los. <lacht> Und was genau macht
1: man denn als Assistentin der Geschäftsführung? Ja,
0: das ist ein ganz wunderbarer Job. Ich glaube, vielfach ähm, muss ich mich auch erklären, weil gerade die ältere Generation darunter so eine Art Miss Penny Job versteht, ja. was meinem Alltag eigentlich in keinster Weise entspricht. Also das Tolle ist für mich, dass es gerade eine wahnsinnige Lernmöglichkeit ist. Ich ich kann sozusagen auf der höchsten Führungsebene bei Krisebach Einblick erhalten, was da so passiert, was auf den Tisch kommt und ähm, bin in sehr engem Austausch mit Diantra und Daniel und das ist für mich wunderbar, man kriegt so viel mit, ähm, man ist mit allen Abteilungen im Haus auch verbunden und oft auch das Sprachrohr für die äh, Mitarbeitenden und das ist eine Rolle, die mir sehr gefällt.
1: Wann hast du denn eigentlich gewusst, dass du was mit Kunst machen willst?
0: Da muss ich tatsächlich ein bisschen zurückgehen. Ich glaube im Nachhinein, dass es da so eine Art Schlüsselmoment auch für mich gab. Ähm, ganz früh schon in meiner Kindheit. Ich habe mit acht oder neun meine Urgroßmutter in der Reha in Baden-Baden besucht. Und ähm, wir spazierten dann so durch den Kurpark und sind an einem Buchladen hängen geblieben, in den wir dann auch reingingen. Und da lag ein ziemlich dickes Buch über den Barock und über die Architektur und die Malerei und die Skulpturen. Und Irgendwas hat mich da fasziniert. Ich habe dieses Buch dann nicht mehr losgelassen. musste meine Großmutter auch überzeugen, dass sie mir das unbedingt kaufen muss. Obwohl das, äh, glaube ich, für damalige Verhältnisse oder jedenfalls für ein achtjähriges Kind sehr teuer auch war.
1: So ein Coffee-Table-Book wahrscheinlich. So ein
0: richtig, genau, so ein richtiger Schinken. Und ähm, in diesem Buch war eine Abbildung von Artemisia Gentileskis Arbeit ähm, Judith und Holofernes von 1614. Also dieses sehr so chiaroscuro, Caravaggio inspirierte Gemälde und das hat mich so in den Bann gezogen. Mit acht? Ja, im Nachhinein bin ich selber überrascht. Ich finde es auch nicht unbedingt schön, aber es hat irgendwas daran, hat mich wahnsinnig fasziniert und zum einen dann die Leidenschaft für die Kunst in mir erweckt und aber auch eine ebenso große Leidenschaft für unbändige und unabhängige Frauen. Beides begleitet mich bis heute.
1: Und war das deine erste Begegnung mit Kunst oder hast du noch eine frühere?
0: Ich glaube, wenn ich mich zurückerinnere, muss das die erste gewesen sein. Ich war auf dem Theater als Kind und auch in Museen, aber bei uns zu Hause, meine Mutter ist Architektin, mein Vater Arzt, hat die Kunst jetzt keine besonders große Rolle gespielt, würde ich sagen. Ja. ja.
1: Was kann denn Kunst in deinen Augen, was andere Disziplinen nicht können?
0: Ja, für mich ist es, fängt es bei so einer ganz emotionalen Ebene an. Also es ist was, was man nicht unbedingt erklären muss. Es ist auf jeden Fall ein Fenster zu einer anderen Welt, dem man sich hingeben kann. Und das ist eine Form der Kommunikation, die über alle Sprachen hinweggeht über alle Kulturen. Das finde ich wahnsinnig faszinierend und, und wunderschön. Mhm.
1: Ich merke gerade, wir haben, ähm, du hast nicht zu Ende erzählt, wie du zur Kunst gekommen bist.
0: Stimmt.
1: Da müssen wir nochmal zurückgehen. Da
0: müssen wir noch mal zurück. Ich habe schlussendlich wahrscheinlich ähm, mir selber gar nicht unbedingt klar, warum ich das gemacht habe. Ich habe gar nicht Kunstgeschichte studiert. Also ich komme eigentlich von den internationalen Beziehungen und dem internationalen Recht. Das war damals, glaube ich, für mich irgendwie wichtig, da sowas Handfestes zu studieren. Ich wollte unbedingt Französisch lernen. In der Schweiz, kleines Land, acht Millionen Einwohner und irgendwie zwei Drittel versteht das andere Drittel nicht. Das fand ich immer sehr äh, konfus und deshalb dachte ich, es ist schön, wenn man diese Sprache erlernt. Und bin dann nach Genf gegangen, um dort dieses Studium zu beginnen. Aber die Kunst hat mich nicht losgelassen. Also ich habe während des Studiums zeitgleich in der Galerie gearbeitet. Ich hatte vor dem Studium schon erste praktika in Wien am Museum für Moderne Kunst und in der wunderbaren Galerie Rosemarie Schwarzwälder, einer dieser Grand Damen der Kunstwelt. Und so war die Kunst immer da. Also bei Goethe heißt es ja auch zwei Herzen in einer Brust. Ich glaube, das trifft bei mir auf jeden Fall zu und ich schätze es auch sehr, dass ich diesen etwas anderen Hintergrund habe. Er kommt mir auf jeden Fall im Alltag immer mal wieder zugute. Ja.
1: Jetzt hast du bist du mit Barock eingestiegen mit Ja. <lacht>
0: Wie ist es heute? Welche Art von Kunst begeistert dich besonders? Tatsächlich, als junge Frau interessiere ich mich sehr für junge zeitgenössische Kunst, vor allem von Frauen. Da werden so Namen wie zum Beispiel Gina Fischli, eine Freundin von mir, die wahnsinnig tolle Kunst macht, sehr lustige Kunst auch. Und andere ähm, Mitstreiterinnen sozusagen, das ist aber gar nicht unbedingt nur das. Also man versucht natürlich immer viel zu sehen. Man muss auch viel sehen in dieser Welt, um Sachen einzuordnen. Und ich bin ja auch noch am Anfang, würde ich sagen. Das heißt, man muss auch noch sehr viel erlernen. Und dadurch ja, baut man sich diesen Wissensschatz auf. Aber die Tendenz ist auf jeden Fall, dass ich äh, mich auf junge und zeitgenössische Kunst freue und be für, dafür begeistere.
1: Yeah. Da kommen wir nämlich auch schon gleich zum Anlass ähm, unseres Gesprächs. Du hast vor wenigen Wochen eine neue Ausstellungsstätte in Berlin eröffnet. Also sozusagen ja. neben deinem, ich glaube ja sogar Fünftagesjob tages job ja,
0: bei Richtig. Zunächst einmal, wo, wo
1: befindet die
0: sich? Das ist ein ganz toller Ort in Berlin, den vielleicht aber nicht alle unbedingt kennen. Wir befinden uns im Hansa-Viertel. Also mitten in der Stadt. Mitten in der Stadt, Im im Stadt Zentrum, genau. Ja. Im mhm. Zentrum zwischen Spreebogen und Tiergarten. Das ist tatsächlich auch das Viertel, in dem ich selber wohne. Mhm. Ähm, so ist es bei mir ganz oft, dass die Architektur eigentlich zuerst kommt und dann die Kunst. Und diesen Ort habe ich kennengelernt, weil ich einen verrückten Großonkel habe, Klaus. Klaus ist mit nach Berlin gezogen, weil er noch was erleben wollte. <lacht> Wo war er vorher? Und er war vorher in Bremen. Ah und ja, das, das ist Klaus. <lacht> verständlich. Da ist es sehr grau und dunkel. Und hier in Berlin auch. Aber ich glaube, er wollte ähm, ja, noch was mitnehmen. Und Klaus wird dieses Jahr 96 und ist mein äh, großes Vorbild auf jeden Fall. Und durch ihn habe ich dieses Viertel erwundt Am Hansaplatz in dem Baldessari-Haus mit den roten Streifen habe ich dieses Viertel so kennen und lieben gelernt. Und mhm. es so ein bisschen auch in einem John-Rötchen-Schlaf Hängt. Weil er es
1: kannte oder weil er es dir gezeigt hat? Er wohnt da, genau.
0: Er wohnt da. Und durch die Besuche bei ihm sind wir dann ganz oft durch dieses Viertel gestreift. Mhm. Und man muss dazu sagen, der architektonische Kontext ist eigentlich das, was mich so überzeugt. Vor dem Krieg war das ein sehr bürgerliches Viertel mit vielen jüdischen Bewohnerinnen und Bewohnern auch. Also zum Beispiel Corinth hatte da sein Atelier in der heutigen Klopstockstraße. Mhm. Und durch die Nähe zum Regierungsviertel ist das aber sehr stark zerbombt worden, zu fast 90 Prozent auch. Und man hatte dann diese Brache und in den 50er Jahren, Theodor Heuss ähm, hat das dann initiiert, dass da Neues her muss und dass man Berlin wieder auf die architektonische Karte bringen muss. Niemand hat sich ja für Berlin unbedingt interessiert nach ja. dem Krieg. Und dann wurden sehr viele namhafte Architekten eingeladen, zum Beispiel Walter Kropius, aber auch Werner Düttmann, Alva Alto, Egon Eiermann. Also das ist eine sehr ja, namhafte Liste die da gebaut hat ja. und so besteht dieses Viertel aus ja vielen Architekturikonen und ist mittlerweile auch ein Flächendenkmal und dennoch eben so in den letzten Jahren, man könnte sagen, vielleicht so ein bisschen stiefmütterlich behandelt auch worden. Lange ist da nicht viel passiert. Es gibt zwar das tolle Krippstheater und auch die Akademie der Künste, aber sonst ist da nicht viel los. Man
1: fährt eher so durch auf dem Weg vom genau. Osten nach dem Westen, oder? Ja,
0: und das fand ich natürlich wahnsinnig reizvoll auch und als ich, ich bin selber eigentlich Fahrradfahrerin, aber als ich dann mal mit der U9 fahren musste, stand ich in dieser U-Bahn-Station, die eigentlich der perfekte Ausdruck dieses geradlinigen Modernismus auch ist. Es ist eine ganz simple, ähm, gekachelte U-Bahn-Station in so blau- und grauen, dunklen Tönen.
1: Hansaplatz direkt.
0: Hansaplatz, genau. Das ist die U9, Treppenausgänge nur am Anfang und am Ende sozusagen, kein Treppenschacht in der Mitte. Dadurch ist sie wahnsinnig durchlässig auch. Und leider eben etwas heruntergekommen, also viele mhm. Menschen kommen da an, auch Richtung Tiergarten, da ist irgendwie immer sehr viel los auch. Aber ich dachte, dieser Ort ähm, hat was und besonders eben diese 16 Hintergleisflächen. Man muss vielleicht dazu sagen, Hintergleisflächen ist ein Term, den ich vorher auch nicht kannte bezeichnet die großen Werbekampagnenflächen, die sich eben hinter den Gleisen befinden. Die
1: Plakatwände sozusagen.
0: Richtig, genau.
1: Warum heißt es nicht einfach Plakatwände? Warum ja, ich Gleiswände? glaube, das
0: ist so eine deutsche Faszination für technische Begriffe. <lacht> okay. Ich, ich kann es nicht erklären. Aber das ist die richtige Terminologie okay. dafür. Ja. Und irgendwie bin ich dann vom Aufblicken vom Handy da so dran hängen geblieben und dachte, Mensch, das ist eine, so riesige Fläche, die sind dreieinhalb mal zweieinhalb Meter groß, eine davon. Und warum die nicht mal mit was Sinnvollem bespielen, anstatt irgendwelche Kopfrasierer oder andere ähm, Werbungen.
1: Weil es viel Geld kostet wahrscheinlich. Natürlich, <lacht> ja. ja.
0: Das habe ich dann auch recht schnell gemerkt. Also, ich ich habe mich dann bei den draußen Werbern erkundigt. Das ist die Firma, die das von Waldeco mietet in Zusammenarbeit mit der BVG. Und habe dann erfahren müssen, dass sowas 15.000 Euro kostet für einen Monat, was ich natürlich niemals hätte aufbringen können. Aber dadurch, dass ich diesen kleinen Hintergrund im Jura oder im juristischen Bereich habe, hat mich das natürlich sofort gepackt. Und ich dachte, ich darf jetzt nicht loslassen. Und habe mich da festgebissen wie so ein kleiner Terrier. Und diese Dame einfach wöchentlich angerufen und kontaktiert. Und äh, nochmal geschrieben, ich bin es nochmal, ich wollte schon nochmal nachfragen, wie es aussieht bis schlussendlich nach drei Monaten harter Verhandlungen ich einen Sonderrabatt von 84 Prozent ähm, bekommen habe. Da das ist schlecht. sehr Sonder, ja. Da bin ich auch wahnsinnig stolz drauf. Ja. Und das ging aber auf einmal ganz plötzlich. Also ich hatte Stefan damals schon von dieser Idee erzählt. Also Stefan Marx ist der Künstler, den ich eingeladen habe. Und er war sofort begeistert. Aber ich glaube, wir waren uns beide nicht ganz sicher, ob ich das wirklich hinbekomme, die zu überzeugen. Und nachdem das dann wirklich Wochen und Monate lang ging, haben wir das beide, glaube ich, nicht mehr geglaubt. Und auf einmal, kurz vor Weihnachten, kam dann der Anruf, ähm, Frau Herwig, äh, Sie können das machen, wir brauchen in zwei Wochen alle 16 Motive angeliefert bei uns. Und da ging es dann erst richtig los. Also,
1: 16 Stück? Ähm,
0: 16 Stück, ja.
1: Wow, also du konntest 16 Plakatwände bespielen.
0: Genau, und wir hatten aber zu dem Zeitpunkt keine Motive. Also wir wussten, was wir da ungefähr machen wollen. Und Stefan arbeitet ja viel mit Ge Gesprächsfetzen und ja, kleinen Sätzen, die man so überhört, also so sehr alltägliche, mundane Situationen. Aber die mussten dann erstmal für diesen Raum auch geschaffen werden und vor allem übersetzt werden, weil mir war ganz wichtig, dass wir unterschiedliche Sprachen auch mitdenken. Also die demografische Verteilung in Berlin muss natürlich gerade an so einem Ort im öffentlichen Raum mit eingeplant werden. Und ähm, so haben wir auch Plakate in... Vietnamesisch, weil es einen wunderbaren vietnamesischen Blumenladen gibt, oben am Hansaplatz in der Einkaufspassage, aber auch auf Japanisch, auf Ukrainisch, Hilfe von Jäger äh, hier bei Krisebach aus der Logistik übersetzt und ähm, Französisch, äh, Arabisch natürlich wichtig in Berlin. Und das musste dann alles ganz schnell gehen, kurz vor Weihnachten, aber es hat geklappt. Wie waren die Reaktionen? Ganz äh, positiv, was mich natürlich sehr gefreut hat. Natürlich gibt es immer die einen oder anderen, die sagen, was ist das jetzt für ein Gekritzel hier. Aber man kann doch sagen, dass auch die Bewohnerschaft des Hansaviertels sich wahnsinnig über dieses Projekt gefreut hat. Also gerade die älteren Menschen, die sich manchmal nicht so trauen, in die U-Bahn-Station zu gehen, meinten auf einmal, man fühlt sich viel wärmer dort, man kommt ins Gespräch mit den anderen Wartenden und fragt sich, welche Sprache ist das vielleicht oder was Heißt es da auf diesem Plakat und das ist natürlich ein tolles Feedback. Also wir hatten auch einen Vater, der mir erzählt hat, er läuft jetzt jeden Tag mit seinem Kind auf dem Weg zum Kindergarten dadurch, weil sie das einfach so schön finden. Oder eine Ärztin, die dann schrieb, sie äh, schafft es sonst nie ins Museum ähm, aufgrund ihrer Arbeitszeiten, aber auf dem Weg zur Nachtschicht kommt sie mit der U9 da eben dran vorbei und er freut sich jedes Mal und um sowas. Ja, finde ich natürlich fantastisch. Ist den Leuten gleich klar, dass es ein Kunstprojekt ist? Ich glaube schon, ich hatte am Anfang auch ein bisschen die Befürchtung, dass äh, vielleicht sowas recht schnell auch mit Graffiti getaggt wird oder übersprüht wird. Aber da scheint es doch so eine Art Respekt auch zu geben in der Szene, dass man merkt, oh, das ist Kunst, da hat sich jemand Gedanken gemacht, das lassen wir in Ruhe. Weil sonst gerade bei den Werbeplakaten sieht man ja ganz oft dann ähm, ja irgendwelche Kritzeleien da drauf. Und das war aber nicht der Fall. Also da freue ich mich auch drüber. Jetzt
1: ähm, hast du das Projekt aber noch erweitert und einen Raum angemietet.
0: Richtig, das ist eigentlich der Ursprung. Also dieses Projekt in der U-Bahn-Station kam uns dann etwas äh, voraus durch diese unerwartete Rückmeldung und das grüne Licht. Eigentlich ist mein Projekt Krotcho, und Krotto ist ein Raum für Kunst und Kultur in der Einkaufspassage des Hansaviertels. Da herrscht sehr viel Leerstand, ähm, was ich natürlich schade finde, als Bewohnerin, aber auch als Bewunderin der Architektur. Und da dachte ich mir, das muss sich ändern. Und bin dann in den Bürgerverein eingetreten, weil ich gedacht habe, dass man so wahrscheinlich am besten erfährt, wer solche Ladenflächen vermietet. Und das war tatsächlich dann sofort der Fall. Also beim ersten Treffen im Biergarten, in der Tiergartenquelle, hieß es dann, was passiert mit diesem Ladengeschäft. Der Weinhandel ist nach gegenüber gezogen, hat sich erweitert. Und das steht leer, soll da ein Nagelstudio rein, soll da jemand rein, der kubistische Cocktail-Workshops anbietet. Und da habe ich natürlich sofort meine Hand hochgestreckt und gesagt, nein, wir brauchen hier was ähm, mit Kunst. Und das ist zum Glück auf, ähm, auf eine Ohren gestoßen. Okay, ach, das muss der Bürgerverein durchwinken, ja? Da kann man nicht Genau, ja, das ist ein Ladengeschäft, was sie eigentlich anmieten und ähm, ich bin sozusagen deren Untermieterin.
1: Ah, verstehe, okay. Das ist ja schon aber ungewöhnlich. Jemand, der so eigentlich eingespannt ist wie du. Wann machst du das? Wann gehst du zu diesen Veranstaltungen, wo du dann die Hand hebst oder schreibst irgendwelchen irgendwelche Werbever <lacht> Werbeflächenvermieter an? Wie, wie ist das?
0: Ja, ich glaube, wenn man für was begeistert ist oder eine Leidenschaft verspürt, dann denkt man nicht mehr in neun bis sechs Uhr Arbeitszeiten, mhm. sondern das funktioniert dann einfach vor der Arbeit, nach der Arbeit, in der Mittagspause mal, aber natürlich auch viel am Wochenende und ich nehme das auch gar nicht unbedingt als Arbeit wahr. Also für mich ist das vielleicht eine Form auch von Dienst oder Angebot, was man der Bewohnerschaft oder den Menschen um mich herum anbietet oder darlegt. Und das ist für mich ja so ein höherer Ruf irgendwie, also das passiert ganz automatisch. Ich bin die ganze Zeit am Verbinden oder treffe die Person, um das zu machen. und ähm, Das fühlt sich sehr natürlich an. Ja,
1: obwohl du ja da nochmal eine andere Funktion hast, nämlich als Kuratorin.
0: Ja, das stimmt. Ich ja, tue mich manchmal ein bisschen schwer mit dem Begriff der Kuratorin, weil wir ja heutzutage in so einer Zeit leben, wo so alles kuratiert ist von der Kaffeeauswahl äh, im Kaffee ja, bis zu der Bettwäsche bei Zara Home. Also ich sage manchmal lieber Ausstellungsmacherin, da wären wir wieder bei den deutschen technischen Begriffen, aber das stimmt und das ist glaube ich auch was, was mir hier bei Krisebach ein bisschen fehlt, weil ich in meinem Alltag natürlich sehr nah an den Kunstwerken bin, aber eben nicht an den Künstlerinnen und Künstlern selbst und das äh, kann ich so nachholen.
1: Bevor wir auf äh, deine Ausstellung in diesem Raum kommen, deine derzeitige, welche Art von Besucher, Besucherin findet euch? Wer kommt zu euch?
0: Ganz unterschiedlich und das finde ich auch so toll. Also mir ist es ganz wichtig, dass Kunst zugänglich ist. Ähm, wir befinden uns ja oft in so einem Elfenbeinturm auch, also ein sehr elitärer Kreis ähm, von wenigen Agenten oder Aktionaren, von, von sehr wenigen Mitgliedern. Und durch dieses große Schaufenster, was der Raum auch hat, können ganz viele Menschen auch einfach nur mal stehen bleiben und reinschauen. Und sie sehen eigentlich schon alles. Also man muss sich nicht über die berühmte Schwellenangst trauen, um, um reinzukommen. Und ähm, so finden uns Leute, die auf dem Weg zum Rewe sind, zum Einkaufen ähm, oder ihre ganz anderen alltäglichen äh, Sachen erledigen. Aber eben auch Leute, die ganz gezielt kommen und sagen, wir wollen uns das anschauen und das ist eine schöne Kombination aus Nachbarschaft und Leuten, die vielleicht noch nie am Hansaplatz waren und jetzt einen Grund haben, da mal hinzukommen. Mhm.
1: Ihr habt auch schon gute Presse bekommen. Einen großen Artikel in der Berliner Morgenpost habe ich gesehen. Das hilft wahrscheinlich auch.
0: Das stimmt natürlich. Und ähm, das bringt auch ganz andere Leute auf die Kunst, die vielleicht im Alltag gar nicht unbedingt ähm, auf dem Schirm haben. Also da freue ich mich auch sehr über die Berliner Tagespressen, die über uns berichtet haben und über die neugierigen Besucherinnen, die dann gefolgt sind. Ja.
1: Vor wenigen Tagen hast du eine Ausstellung mit drei jungen Künstlerinnen mhm. eröffnet, von dir kuratiert. Beschreibst du uns, was ähm, dort zu sehen ist?
0: Sehr gerne. Das ist eine sehr ungewöhnliche Ausstellung, glaube ich. Das sind drei Berliner Künstlerinnen, die miteinander befreundet sind. Katharina Ruhm ähm, hat in Weißensee studiert, beschäftigt sich sehr viel mit Glas und ähm, Yaya Estimor, eine israelische Schauspielerin und Performerin und manche mehr ganz äh, Fotografin und Videografin, kann man sagen. Und die drei haben sich inspirieren lassen von dem Namen dieses Ortes. Also Grotso heißt ja der Space und wir hatten am Anfang ganz viel über die Venusgrosche von Ludwig II. geschrieben. Das ist so ein verrücktes Stück von Illusionsarchitektur von 1870, wo es zur damaligen Zeit schon äh, kaum zu glauben aber eine Wellenmaschine gab und einen künstlichen Regenbogen und einen vergoldeten Muschelkahn. Also es muss total extravagant gewesen sein. Sie wird leider gerade renoviert oder zum Glück restauriert. Und die drei haben diesen Ort als Ausgangspunkt genommen, für ihr Projekt. Das ist ein filmisches Projekt, wo sie im Grunde genommen Ludwig II., also diesen sehr bizarren Genius von Ludwig II. aufgegriffen haben als moderne Interpretation. Also es gibt einen jüdischen Nachkommen einer sehr reichen Familie, der jetzt in Berlin wohnt und der begeisterter Ludwig II. Fan ist. Und den begleitet man durch seinen Alltag und man sieht aber auch, Teile, die im Film vorkommen, also Objekte, sind dann im Raum verteilt. Das sind unter anderem verspiegelte Windschutzscheiben von alten Mercedesen, die Katharina auf eBay Kleinanzeigen aufkauft und dann verspiegeln lässt. Ja, und es gibt einen ausgestopften Schwan.
1: Okay, <lacht> weil er Schwäne liebte.
0: Er liebte Schwäne, genau. Er war ihr Schwanstein, also der Schwanenkönig. Und äh, das ist irgendwie schön. Also ich glaube, es ist auf so eine sehr zeitgenössische Art so ein Dialog auch mit dieser historischen Figur und so ein bisschen tut uns das, glaube ich, in Deutschland auch ganz gut, dass es mal so einen verrückten König gab, jedenfalls im, im modischen oder künstlerischen Sinn. Und ich freue mich über diese Auseinandersetzung damit.
1: Was planst du denn in absehbarer Zukunft mit dem Raum? Wirst du ihn behalten?
0: Ja, ich habe einen Vertrag unterschrieben für ein Jahr. Das heißt, ähm, da wird noch einiges kommen. Ich sage bewusst, dass es keine Galerie ist, weil ich... Ähm, mich da so ein bisschen offen auch halten möchte für andere Veranstaltungen. Also es wird Listening Sessions geben, kleine Buchvorstellungen. Ähm, aber ich möchte auch ganz stark das Hansaviertel als Raum mitdenken und ähm, einplanen in diese Arbeit. Der Raum an sich ist nämlich nur sehr klein. Also wir haben auch eine Vortragsserie in der Bücherei zum Beispiel, die regelmäßig stattfindet. Und ja, ich bin selber ganz gespannt. <lacht> es gibt noch viele Räume, die man da erschließen kann. Okay, Du hast
1: vorhin erzählt, du bist am Genfer See aufgewachsen, aber es schon ziemlich viel in der Welt rumgekommen.
0: Was macht denn Berlin
1: als Kunststandort so besonders?
0: Berlin ist wahnsinnig toll. Es ist leider nicht mehr so günstig, wie es mal war. Ich mhm. glaube, das verändert die Kunstszene gerade auch stark. Aber Berlin ist weiterhin sehr international. Also Ich habe auch Freundeskreise, mit denen ich nur Französisch spreche oder nur Englisch spreche, die sozusagen gar nicht an diesem... Berliner Alltagsleben vielleicht dran sind, wie, wie man das hier so in Charlottenburg kennt. Und das finde ich sehr spannend. Also und vor allem ist es ein Ort, der weiterhin eine Destination ist für viele, um vielleicht auch von anderen Ländern oder aus anderen Ländern hinzukommen. Also einige meiner ägyptischen Freunde aus Kairo sind beispielsweise jetzt seit neuestem in Berlin und das ist schön, dass es so eine Perspektive auch ist und eine Zukunft für viele. Ja.
1: Liebe Leonie, dann kommen wir jetzt schon zu den letzten beiden Fragen ähm, in diesem Podcast, die du natürlich ja, als Grisebach-Kollegin kennst ähm, und jetzt beantworten mögest. Die erste lautet, welches auf der Welt ist dein Lieblingsmuseum und warum?
0: Es gibt ein Museum, in das ich ähm, in Gedanken immer wieder zurückkehre und das ist, das äh, Museum The Cloisters in New York. Das ist die mittelalterliche Sammlung des Metz in Nordmanhattan. Also, man muss da ziemlich weit rausfahren. Es ist ungefähr auf der Höhe der Bronx und ein total verrückter Ort, weil es ein Kloster ist, was aus Teilen Italienisch und aus Teilen Französisch, glaube ich, dahin geschifft wurde und neu äh, aufgebaut wurde. Okay. Mit Kreuzgang und wunderschönen kleinen Garten. Und dort befindet sich eben die mittelalterliche Sammlung. Und unter anderem ein Raum mit den Einhorn-Gobelinen, die ich ähm, ja bezaubernd finde. Okay. Und das ist ein total verrückter Ort inmitten von New York und irgendwie sehr besonders dadurch. Ja,
1: klingt so. Wenn ich dir jetzt zum Schluss unseres Gesprächs noch schnell ein Kunstwerk deiner Wahl schenken würde, ja. für welches würdest du dich entscheiden? Du kannst jedes aussuchen, das du
0: gerne hättest. Da habe ich natürlich direkt eine ganze Wunschliste. Nein. Und zwar hätte ich sehr, sehr gerne ein kleines sogenanntes Bankley-Bild von Jean-Frédéric Schnieder. Das ist ein Schweizer Maler. Aber ich hätte auch gerne eine Ikone von... Johannes dem Täufer, das ist der abgetrennte Kopf von ihm auf einem Tablett. Ja. Äh, also du siehst, ich habe irgendeine Faszination mit abgetrennten Männerköpfen. <lacht> Judith und Holophernes. Special <lacht> Interest, ja. Aber ähm, das habe ich mal in einem koptischen Antiquitätengeschäft in Kairo gesehen und es mhm. war tatsächlich das einzige Teil, was er, mir, also was er nicht verkauft hat und dem traue ich so ein bisschen hinterher, Ah, okay. aber ja. gleichzeitig finde ich auch das Selbstporträt im Konvexspiegel von Parmigianino im Kunsthistorischen Museum in Wien wahnsinnig toll, also es gibt eine lange Liste, okay. ich hätte sie alle gerne. <lacht>
1: Leonie, dann wünsche ich, wünschen wir dir ganz viel Erfolg mit deinem Projekt weiterhin und sagen Dankeschön. Danke dir, liebe Rebecca. Das war Folge 84 von Die Sucht zu sehen. Wir freuen uns schon wieder auf unsere nächsten Gäste und natürlich auf Sie. In zwei Wochen neu auf gösebach.com und überall, wo es Podcasts gibt.